0: Do that really well. Hola, bienvenidos al Sauna del Hive. Hola, Vesper, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel, todo bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Te hiciste desear, la verdad. Bueno, yo me hice desear. <risa> y bueno, vamos a aprovechar para saludar a nuestro amigo Rock Solamente, mi maracucho de cabecera, y que es de los pocos seres humanos que siempre están atentos a, a lo que pueda salir o no en este en nuestro espacio, ¿no?
1: Sí, yo también quería saludar y agradecer a Rock Solamente por estar atento a, a los programas del Sauna y porque él es un gran fan de Diabolos en Música y comentó todas mis reseñas sobre los discos de esta banda y espera con ansias este programa porque le gusta mucho el grupo así que se agradece siempre sus comentarios y su apoyo es muy importante no para... Un resenista o, o alguien que viene acá a hablar de música, ¿no? Es muy lindo cuando te retribuyen eso. Así que un saludo para rock.
0: Un saludo para rock. Y antes de meternos un poco, ¿no? En lo que es la banda en sí, me gustaría que me sí. contases, desde tu punto de vista, ¿cómo es el contexto de la escena, digamos, metalero sinfónica o como tú lo quieras llamar, en España, que es un país que. Yo, por lo general, no lo tenía muy ubicado en estas coordenadas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira, eh, sobre el metal sinfónico en España, te puedo decir lo que dijeron los músicos de este grupo español sobre esta cuestión, ¿no? Es un género que prácticamente hay muy pocos grupos, casi nada. Siempre el epicentro estuvo en lo que es Escandinavia, ya sea Finlandia si no Holanda, no Alemania inclusive, metal sinfónico en España es muy poco, Sí hay power metal, sabemos que hay montones de bandas de power metal pero metal sinfónico como se entiende en otros países es prácticamente muy poco, hay algunas bandas underground pero bandas grandes que hayan llegado a firmar con sellos importantes o tenido éxito internacional es muy poco es prácticamente una proeza que un grupo español llegue a tocar en un festival importante como lo era el Metal Females, Female eh, Voice Fest, que se hacía en Bélgica. Hizo ese festival durante 10 años y te digo, eh, son muy pocas. Yo escucho mucho metal sinfónico de varios países, pero de España hay muy pocos grupos y muy pocos lograron tener un, un éxito... Nacional o e internacional, pasa que es un país en el que no se le presta mucha atención al metal sinfónico, no se promueve, no se difunde, es, es un país que no, no aprendió mucho el género. Vaya a saber por qué, ¿no? No como en Escandinavia, en Alemania, o inclusive acá en Argentina hay más bandas de metal sinfónico, ¿no? Es, es raro, en el caso español es raro, pero bueno, se dio así.
0: Sí, ¿no? Es curioso porque... Me he dado cuenta que muchos de los grupos sinfónicos, de en alguna u otra manera, en algún u otro disco, eh, meten cosas propias de su cultura, de su folclore y es España, pues, yo creo que cultura tiene una cultura muy propia, ¿no? Y yo creo que me llama la atención, ¿no? Que grupos de este palo no hayan explotado más ese factor. y
1: sí, la verdad que es una pena, ¿no? Hasta o que también el metal sinfónico es un género un poco más complejo que otros a la hora de componer música, porque no solamente tenés que saber tocar una guitarra, batería o bajo, sino que tenés que saber de música clásica. Tenés que tener una cantante eh, con formación operística, por lo general. Bueno, ahora no tanto, ahora se da de vocalistas más naturales, ¿no? Sin embargo, ya había un antecedente en, en España en realidad, no en España en sí, sino de una española que triunfó fuera de España, que es eh, Aileen Jiménez, ex vocalista de Sirenia, que ella es de Barcelona, es catalana, actualmente reside en Noruega, hace muchos años que reside en Noruega, que fue vocalista de Sirenia, una banda de metal gótico, ahora sinfónico, durante muchos años. Aileen es la española más famosa de este tipo de bandas, ¿no? Eh, pero... Tiene una cultura riquísima a nivel de literatura, de idiomas. Y lo que a mí me gusta de una banda es cuando incorpora elementos de su cultura, ¿no? Pasa con Diablo sin Música, pasa con Lip Size, inclusive con Nightwish, ¿no? Eh, cuando una banda pone parte de su cultura en la música, pero para componer metal sinfónico tenés que ser un músico muy talentoso. Por ejemplo, Thomas Holopainen estudió 10 años teoría musical. No, no es fácil, ¿no? La parte del metal sí, pero ¿cómo incorporás la orquesta y todo lo demás? Para eso necesitas músicos muy calificados, por eso la mayoría de las bandas salen de Escandinavia, de Finlandia. Vos sabés muy bien que, inclusive las de tag la metal, ¿no? Allá tienen una educación musical eh, muy amplia. Los chicos aprenden a tocar instrumentos desde niños, a adolescentes. Entonces, eso facilita la cuestión de formar una banda de metal, ¿no? Y, y depende del país, ¿no? Pero pero sí, es, es complicado. <risa> es complicado. O sea, no digo que no haya banda, sino que que lleguen a, a firmar con un sello grande y a tener difusión y a ser exitosos en el extranjero. No es nada fácil.
0: Claro. Y bueno, ya metiéndonos ¿no? en lo que es el grupo en sí, Diablo sin Música, eh, más o menos, ¿cuál sería una idea general de lo que es el grupo? Y cuéntame cómo los conociste, que siempre es algo que a mí me llama mucho. Ah, yo soy muy curioso, ¿no? Y me encanta saber cómo la gente llega a algo que le gusta, ¿no? Porque a veces tienen historias interesantes, a veces no. Pero bueno, cuéntame la tuya. ¿Cómo conociste Diablos y Música y más o menos de qué va su rollo?
1: Bueno, eh, la historia es bastante sencilla, porque en este caso yo soy muy curiosa y me gusta buscar. Y estaba navegando por el portal de metal, y hay un resenista que vos y yo conocemos muy bien, que se llama Alex Rock, que tiene una fascinación por los grupos eh, españoles, ¿no? Él difunde mucho grupos españoles. Y había una reseña de Diabolus in Música que decía Secrets. Vos sabés muy bien que la página antes tenía... Eh, pocas reseñas de metal sinfónico no las que hay ahora entonces era fácil encontrar una banda viste que no y bueno obviamente me llamó la atención que fueran españoles y me llamó la atención que el que los descubriera y los hiciera firmar con Metal Blade Records fuera Ad Luister que fue guitarrista de épica Y fue como los conocí no eh, los conocí en la pandemia en el 2020 cuando tuve que dejar ...hacer mis actividades comunes por el confinamiento en Argentina... ...tuvimos una cuarentena muy dura... ...de casi, no sé, nueve meses de confinamiento... ...de no poder salir a estudiar o, o lo que sea, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a escuchar música y bueno... Eh, ...tenía abandonado el metal sinfónico por unos cuantos años... Y volví a retomar, a descubrir, yo quería descubrir bandas que no conociera. No, Night, Wish, Epic, Awaiting Temptation, que las conozco y me gustan. Quería descubrir grupos nuevos, porque uno se cansa de escuchar siempre lo mismo. Y bueno, me dio una chance a Diablo sin Música. Y bueno, su primer disco me gustó mucho, pero cuando escuché los otros discos me gustaron más. <ríe> eh, los conocí por la reseña de Alex Rock. Eh, que reseñó su debut, Secrets, que es un muy buen disco de metal sinfónico no Es bastante bueno para ser una banda debut Y ahí ya tenían algunos elementos de los que iban a desarrollar después Ellos tienen mucha influencia de After Forever y de épica Si uno no supiera que son españoles podría pensar que, que son holandeses ¿no? por, por la manera de componer, son de Pamplona, Navarra Liderado por Subero Aznares, que es la vocalista y también compositora. Ella escribe las letras, también es músico, no Le toca la flauta, el arpa. Eh, no es una vocalista que canta nomás, no. También se mete en el proceso de composición. Y Gorka Elso, que es su marido, son un matrimonio. Y bueno, ellos eh, arrancaron con la música. Y bueno, fueron pasando diferentes músicos, no tuvieron varias formaciones. Ellos siempre quedaron... Y después de su segundo disco, se fueron todos los músicos y ellos decidieron seguir eh, grabando y, bueno, cambiaron la formación. Eh, las principales características de Diablo sin música, primero son un grupo de metal sinfónico pesado, guitarrero, no son como Nightwish, no son power metaleros en el sentido de unos Nightwish, nada que ver, se parecen más a épica. A veces yo decía, son los épica españoles, ¿no? A ver. No solo una copia épica, pero eh, tiene mucha influencia. Eh, After Forever también. Primero, porque tienen guturales. Segundo, porque son eh, un grupo pesado, ¿no? Muy guitarrero. Eh, tienen mucho de de la escuela holandesa, pero la diferencia que con estos grupos que te mencioné antes es que en vez de meter tanta cosa arabesca como le gusta Mark Jansen no, uh -huh. eh, ellos ponen mucho folk, ponen mucho de su identidad, de la cultura eh, vasca, euskera, no, porque contaba su en una entrevista que toda la familia de su marido habla euskera, o idioma vasco y que le da pena que eso que eso se vaya perdiendo, no, entonces. Ellos incorporan en varias canciones eh, temas en euskera, por lo menos una por disco, ¿no? Y también inclusive algunas en castellano. Tienen mucho folk. Eh, vos, en su música podés escuchar eh, flautas, eh, arpas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Además, eh, prueban con otros sonidos como experimentación con el jazz en algunas canciones, ¿no? Ya en, en sus últimos discos, ¿no? Eh, son un grupo muy creativo, un grupo que se nota que vienen los integrantes de la música clásica, porque tanto Zuberua como Gorka tienen formación clásica, estuvieron en el conservatorio ya desde chicos, entonces, tienen eh, una base como para componer música de este tipo, no que es un tema en el metal sinfónico, no es fácil componer música de metal sinfónico, bueno, su vocalista es, es extraordinaria Viste que yo siempre te dije que en una banda No importa que la música sea buena Si tu cantante no es buena no vas a llegar muy lejos Bueno, Subero es ese tipo de vocalista Que no tiene nada que envidiarle Una flor, a una Simon entonces Es muy buena Porque se defiende tan bien En el terreno del canto lírico Como en un canto más natural Pero a diferencia de otras vocalistas nuevas Que yo noto que perdieron un poco el sentimiento No la mujer más allá de la técnica tiene algo que te transmite lo que está cantando, es motiva para cantar, se nota que ella escribe esas letras, que ella eh, siente lo que escribe, eh, se nota la pasión que le ponen a, a la música, ¿no? Eh, la verdad que es una banda que a mí en lo personal me gusta más que épica inclusive, ¿eh? y son declaraciones fuertes, sí, ¿no? sí. pero es eh, <risa> que ellos tienen, a ver, tienen canciones eh, complejas, pero también tienen canciones accesibles sin gancho. ¿no? no te graban canciones de 10 minutos en todos los discos llenas de guturales, no. Los guturales cumplen una función eh, más eh, sobria, más sencilla. Alternando, aparecen en determinados momentos, acompañan, aparecen, pero el disco no está plagado de guturales. Que en lo personal a mí eh, me gustan más las voces limpias, ¿no? Es como que está más equilibrado eso. Y, y eso está muy bueno. Así que esas serían las características de, de Diablo sin música, ¿no? Además, que son un grupo que todos los discos que graban lo hacen con mucho sacrificio porque ellos, a pesar de haber filmado con un sello grande como Napalm Records, eh, no tienen el presupuesto que tienen unos épica no, no pueden ir y grabar con una orquesta Lo hacen todo a pulmón entre ellos eh, Es mucho sacrificio que hacen para, para componer su música y grabarla
0: ¿Es impresión mía o esto de, de, de los matrimonios eh, Es muy frecuente ¿no? en el mundo del, del sinfónico?
1: Y a veces sí, a veces no pero en este caso sí, es como Within Temptation, ¿no? Como pasó en size durante largo tiempo. Eh, es muy curioso, Miguel, lo que, lo que me estás contando. Y normalmente eh, estos matrimonios suelen ser los que crean las bandas con mayor duración, ¿no? Es como que... Eh, en algunos casos, en otros no, pero... En este caso sí, es sumamente fructífero, es como si dos almas gemelas se encontraran y pudieran componer y grabar música, ¿no? Ellos hacen muy buena pareja, su bro y Gorka porque él es el que hace los guturales en la banda, toca el teclado y hace los guturales y, y ella hace las voces limpias, ¿no? Pero te digo que los dos componiendo juntos graban unas canciones increíbles, así que como With Temptation es, es un matrimonio fructífero a claro, nivel no. musical, ¿no?
0: O, la verdad o que, los grupos de, de Annette Olsen ¿no? Que también está el, el esposo, que es el bajista, ¿no?
1: Sí, también, también, sí, es, es una cosa, que eso es lindo, eso está bueno cuando, cuando una pareja, los dos son músicos y componen y graban juntos y, y sacan adelante un grupo, la verdad que en este caso hacen un equipo genial, es, es muy lindo, ¿no? y que sean compañeros, ¿no? y que, que se apoyen mutuamente, y que porque no es fácil vivir de la música, y menos ellos que son españoles uh -huh. contando con una gran desventaja, porque vos sabés que la industria de allá no es lo mismo que la industria que puede haber en Finlandia o en Holanda, no, no debe ser fácil.
0: Claro, y bueno, para no desviarnos tanto, como en, en el episodio de Within Temptation, donde feliz de la vida, ¿no? Pero se hablaron se hablaron cosas como, bueno, mucho modelaje, mucho vestido, la verdad, o sea, yo me la pasé bien, pero bueno, yo creo que antes de llegar, ¿no? al disco en cuestión, al Argia, ¿Sí? se pronuncia Argia o Argia?
1: Para mí Argia, no sé, pasa que está en euskera, significa luz en euskera, habría que buscarla, no está en inglés. Ahí
0: está el tema Bueno, vamos a decirle Argia Antes de llegar a Argia eh, ¿Qué nos puedes comentar de Secrets y The Wonder? Los dos discos que, que le preceden y, mm -hmm. y más o menos ¿Qué los hace especiales? ¿O cuál, cuáles son eh, los elementos que llevaron al grupo? A sacar el que para ti es tu disco favorito Que es ese, el Argia
1: Sí. Eh, bueno, eh, lo que tiene Secret, que lo sacaron en 2010, es que es un disco que vos lo ves como que, sí, es un heredero de Nightwish, tiene influencias de Nightwish porque tiene semibaladas, tiene medios tiempos, tiene temas más power metaleros, pero también tiene eh, algo... Más progresivo, ¿no? Hay algunas canciones que son un poco más extensas y tiene mucho de canto lírico, canto lírico al estilo de tarja, ¿no? A pesar de que su verba es mezzosoprano, tiene un timbre de voz un poco más grave, ¿no? Pero tiene un sonido que podría ser una combinación entre Nightwish, épica y After Forever, porque ellos son pesados, pero a la vez, a la vez tienen elementos folk, cosa que Nightwish está incom incorporando recién ahora, ¿no? Y otra cosa es que al oyente de Metal Sinfónico le puede resultar similar Es que la cantante mezcla las dos voces Por un lado la voz lírica y la otra más natural Al estilo de Flor Jansen o Simon ¿no? Eh, es un disco de, de Metal Sinfónico como cualquier otro Pero tiene mucha calidad por ser un, un disco debut ¿no? Sobre todo en la segunda parte Muchas veces los fans dicen que felicitan a la banda por la segunda parte Porque la primera eh, es... Está bien, está correcto, pero no es eh, deslumbrante, es como que se están conteniendo por cumplir el, el papel ¿no? de banda de metal sinfónico. Pero la segunda parte se desataron totalmente, es, es genial, es, es increíble, no es un grupo que... Eh, tiene mucha personalidad, tiene un estilo propio, no es una imitación de nadie. Hay canciones como Life Eyes, que es dramática, lírica, muy sinfónica, muy After Forever. Al fan de After Forever le va a encantar esta banda. O de Seven Gates también, que tiene un poco de melodía oriental y los guturales. Entonces es, es genial, es un grupo que tiene influencias, pero que también va desde el primer disco va desarrollando una personalidad propia. Y ya The Wanderer es cuando ellos firman con la Pan Records y es una progresión de su sonido, no es una evolución. Porque es un disco más maduro, pero que a su vez tiene canciones más accesibles y con gancho. ¿no? Además acá participa Mark Jansen en una canción. Eso ya es, es algo importante, ¿no? Eh, obviamente con sus guturales, porque Mark hace la voz gutural. Y, y es genial, es genial eso. Es un disco muy lindo y que ya tiene más folk, ya tiene más personalidad, inclusive aparece la primera canción en euskera, ¿no? Que a su es un dueto con y Toys, que es una cantante, una soprano española que también colaboró con Live Size, ¿no? Eh, es un disco... A mí me gusta mucho, que la portada es preciosa, que está superó ahí con un vestido, en, en Navarra son como unas cuevas, algo así, ¿no Es, Es muy lindo, es un disco muy lindo, muy bueno. Yo me acuerdo que cuando lo reseñé le di un puntaje de 8 sobre 10, porque... Esta banda es grande, Miguel. Es una banda que no tiene nada que envidiarle, ni a Épica, ni a After Forever, ni a Nightwishers. Yo cuando pienso en Diablo sin Música digo que es una banda de primera división. Es un grupo que si fuera alemán o holandés ya estaría vendiendo miles y miles de discos, tocando Wacken, porque la verdad que son, son un grupo de enorme calidad. Bandas como estas, hay pocas. Yo mira que escucho mucho Metal Sinfónico, pero eh, la verdad que sus dos primeros discos son muy buenos, el segundo, pero el tercero es, es más bueno todavía, es como que... No sé qué decirte, yo creo que en el tercero llegaron a la cima. Y el último que sacaron, también, en el Phonic Entropy, es, es un espectáculo. Pero este es mi favorito, por ahí, porque al último no le di tantas escuchas. Como salió hace poco, salió en el 2020, todavía no no pude escucharlo tanto como este Argia. No, no lo exprimí lo suficiente.
0: Un grupo de putísima madre, S sácatelo del pecho. No te contentas. <risa>
1: Ay, sí, tenías, unas, sí, no. tenías
0: unas ganas de decirlo y te noto cohibida. Sácatelo de ahí. No. <risa> no.
1: Es que yo suelo decir pocas malas, malas palabras, pero como dirían acá en Argentina, un grupo de, de puta madre, ¿no? Como dirían, un, un grupo de primera. Un grupo que son increíbles. Ni siquiera acá en Argentina, y sin menospreciar, ¿eh? porque tenemos grupos muy buenos, pero este grupo es de otro nivel, es, es otra categoría. Es algo que yo no lo podía creer cuando lo escuché. Digo, ¿cómo yo no conocía esta banda antes? ¿Cómo nunca vinieron acá? Porque no, no los trajeron todavía. ¿Vos sabés que hace poco que ellos eh, consiguieron un promotor para hacer giras por España? Porque decían, somos más famosos. Somos más conocidos en el extranjero que en nuestro propio país, es, es una cosa de locos. Eso pasa muy Sí, que bien. estuvieron en México cuando Teatro Tragedy hicieron la gira de despedida, fueron de teloneros. También fueron de teloneros de otros grupos importantes, que ahora no recuerdo bien los nombres, pero no, son muy buenos, son muy buenos realmente. Porque primero sus composiciones son buenas, son creativos, nunca te graban el mismo disco. Y incorporan esto de las canciones en euskera, o en castellano, o del folk, o, o las canciones con jazz, ¿no? Que eh, no lo van a hacer en Archia, pero lo van a hacer en Dirge fordear con Cianufónica, Entropy. Eh, temas de, de tipo jazz te ponen, fusión con jazz, algo que otros grupos no hacen. Pero porque su héroe de uno se da cuenta, que tiene, más allá de tener formación clásica, son personas con mucha cultura musical, cultura que excede a lo que es el metal sinfónico y todas esas influencias las meten en la banda ¿no? es, es sí. un grupo increíble
0: genial y bueno el elargia a ver eh, más o menos cuál sería el concepto del disco de tenerlo y pues aquí me gustaría saber si se si se insiste con con digamos las partes de instrumentos tradicionales y de ser así más o menos como se acoplan a lo que es la música en sí.
1: Mira, eh, el Arche fue un disco para ellos de un renacimiento, una fortaleza, porque estaban pasando como cuando un momento muy complicado, porque se le habían ido todos los integrantes, el baterista, el bajista el guitarrista, entonces ¿qué pasó? de y Gorka quedaron ellos dos solos, compusieron todo el material del disco y cuando fueron a grabar fueron a buscar los músicos y ahí vino la segunda formación o sea que cuando los músicos entraron, la música ya estaba toda compuesta y grabada una composición de dos personas entonces acá se mantuvieron los instrumentos originales batería bajo lo que es la base metalera no y también eh, la parte del metal sinfónico. Lo que pasa con este disco es que tuvo eh, ba algunos invitados, invitados bastante importantes, ¿no? Por eso eso lo hace más grande todavía. Por ejemplo, eh, con Agilín Jiménez, que ya te la nombré, que fue vocalista de Sirenia, y ahora está en, en otros dos grupos más, canta la primera canción en castellano, Furia de Libertad, que hace un dueto con su breve, un dueto genial, porque Aileen tiene una voz de soprano muy finita, muy dulce, muy suavecita y su verbal, el meso soprano tiene la voz más grave. Entonces es, esa canción es un espectáculo, es hermosa, orquestal, es una belleza, ¿no? Eh, después, bueno, está Maita Garry, que es una canción cantada en, en euskera, en vasco, puramente folk, que es hermosa. Maite y Toys, que también ya te la nombro, una soprana española y esas son canciones hermosísimas es, es un disco que de principio a fin no te da respiros es temazo tras temazo y, y bueno, arranca con la introducción, ¿no? así con unas voces en latín todo épico, ¿no? después eh, están las canciones pesadas, porque este grupo es bastante guitarrero, pero también están los singles como Inner Force, que me encanta porque tiene una melodía en el teclado que es muy pegadiza y, y el video es precioso, más los coros tiene esa parte muy idea de after forever o de épica, ¿no? los coros, así, bien y onda lúgubre, estétrico, ¿no? En, en el metal sinfónico, ¿no? Y, y las guitarras y bueno, la voz de Suberoa que es un espectáculo y después hay una canción que es eh, puramente así, todo cultural después Vampire, que es la más pesada, que ahí es donde se luce Borca, ¿no? Y bueno, las baladas como Eternal Breeze, y Suberoa tiene una voz preciosa en las baladas realmente se luce es como Tarja en, en versión española, <risa> o como Flor no porque es beso Soprano pero no es es genial, es más hay un tema que es también puramente, folk que tiene un arpa, un arpa, es índigo se llama, es, es como que es, es más ambiental, más atmosférica es, es precioso es precioso, y bueno la, la joya de la corona se llama Encounter at Cronos Maze Cronos era un Titán de la mitología griega, el padre de Zeus y todos los, los dioses, ¿no? Eh, acá hacen un dueto con Thomas Bickstrom. Thomas Bickstrom es un tenor que está en, en Terion, el vocalista de Terion. Sí. Entonces, es, esa canción yo creo que es la, la mejor del disco y la que más me emociona. Porque tiene mucho de, de música clásica, ¿no? es un, Es la primera vez que yo escucho, en, bueno, en Therion sí se suele dar, pero en un grupo de este estilo, un dueto entre una soprano... Bah, soprano meso, soprano lírica, y un tenor eh, lírico. No, es, es un espectáculo. Ellos pensaban llamar a, a otro tenor, a un tenor común, más de, del palo de la música clásica, pero después pensaron en Thomas Bickstrom porque querían a alguien que tuviera que ver algo con el metal que fuera bien dramático y bien teatral. Bueno, esa canción es una belleza, y eso es que la grabaron las voces por separado, ¿no? Porque, bueno, como eh, Tomás Bickström creo que vive en Suecia, me parece que él es sueco, uh -huh. sé ¿sí que es escandinavo, sí, sí. y bueno, lo invitaron y, y el hombre estaba feliz, le encantó la voz de su veroa, feliz de participar, y no, es, es, es un temazo, es, es precioso, ¿no? Es un tema dramático, oscuro, medio gótico, es, es increíble. Seguir es mi canción favorita de todo el disco. Es que me cuesta elegir la canción favorita, ¿no? Porque Furia de Libertad, Inner puerto todas son hermosas. Es, es un disco precioso porque tiene... Todos los elementos que hacen una obra maestra del de metal sinfónico no Por un lado el single, por otro lado las baladas Por otro lado las canciones power, más power metaleras Como Healing, que es eh, una mezcla entre power metal y, y melódico bastante melódico también, ¿no? En la parte final que su heroa se usa en el canto lírico No, te pone los pelos de punta Es, es un álbum hermoso Para mí su primera obra maestra, este disco Mira cuando yo lo reseñé como un usuario eh, Cuarón, que me comentó que él decía español, que me decía que no podía creer que hubiera una banda así en España, y <ríe> decía, ¿cómo fui tan, tan tonto? Digo, de no, no escuchar lo que se produce en mi país porque realmente es increíble, ¿no? Más considerando el esfuerzo que lleva a hacer un disco así, y le dio la máxima puntuación, como le di yo, porque es es una obra maestra, un disco como este, yo lo pongo a la par de un Wands, lo pongo a la par de un Modern Earth, lo pongo a la par de un Conseitu Oblivion, no, es, es un espectáculo, es un discazo, un discazo absoluto, ¿no? Y muy lindo el, el hecho de que ellos reivindiquen un poco esta cosa de la cultura vasca, de la euskera, de idiomas, además que le da un toque más... Eh, cultural más místico más antiguo no hablar en, en lenguas que son bueno, acá serían es, es un idioma pasa que sería más considerado dialectos, no por una cuestión de que no es pero que no es como el castellano que lo hablamos en toda América Latina y, y tiene algo especial cuando un cantante canta en, en un idioma distinto a mí me gusta me suele gustar porque el metal sinfónico como todos los géneros del metal está el marcado es Angloparlante, la mayoría de las canciones están en inglés para que se pueda escuchar en varios países pero una canción euskera es, es una delicia para los oídos para mí ¿no? porque ese tipo de lenguas de, de idiomas tienen algo especial algo autóctono no sé cómo explicarte
0: y ya que traes a colación este ¿es a colación o, o acotación ¿Cómo? estoy muy cansado corrígeme ahí a cotación, sí. A cotación. Sí. O a
1: colación.
0: Sí. Bueno, bueno, pero ¿cuál de las dos? O sea, yo lo sé, pero, <risa> pero, pero, pero acabo de patinar. ¿Cuál de las dos? <risa> no pasa
1: nada, se entiende hasta ahora. Eh, a colación sería, si quiero agregar algo.
0: Bueno, ya que traes a colación esto de los idiomas, pese a que el disco, pues, en un 90%, en un 90 está cantado, escrito en inglés, el tema sí. que citas, el de Fura de Libertad, está en español. Entonces, te, sí. te aprovecho y te consulto. Sobre un tema que en el, en esto del rock metal siempre divide aguas que es qué opinas del el metal cantado en español
1: Mira eh, yo empecé a escuchar metal en inglés porque era lo, lo primero que me llegó no me gustan hay bandas que me gustan es una cuestión de costumbre más que nada no es que uno elija español o inglés. Hay un solo grupo que realmente me encanta en, en español, que, que es argentino. Bueno, hay dos en realidad, Rata Blanca es uno, y Hermética, nada que ver uno con el otro, ¿no? uno es power metal y el otro es trash, ¿no? Eh, a mí me gusta, pero por una cuestión eh, de, de qué es lo que los medios difunden, de qué es lo que la industria difunde, estoy más acostumbrada a escuchar música en inglés, pero no sé si aguantaría un disco completo de metal sinfónico en castellano, ¿no? Porque también es una cuestión de que es difícil cantar en español. No todas las cantantes pueden hacerlo, no todas las vocalistas eh, lo pueden hacer bien. En este caso, bueno, su y Aileen lo hacen genial porque es su lengua madre. Pero poner a alguien que no es... Eh, hispanoparlante a, a cantar en español puede dar muy malos resultados <ríe> no quiero dar, dar ejemplo no pero hay cantantes de metal sinfónico que lo hicieron y fue un absoluto desastre porque la, la fonética la gramática de castellano en español es muy difícil para el que no lo habla sobre todo por esto de que nosotros le ponemos género a los a los sustantivos y a los adjetivos no es es complicado bueno hay una vocalista muy famosa marcela bovio que eh, tenía una banda que se llamaba Stream of Passion, ella tocó mucho con Aeirion, eh, Lucasen, Arjen Lucassen la hizo famosa, ¿no? Que en sus discos siempre ponía varias canciones en castellano. Eh, mira, mientras la vocalista lo pueda dominar y hacer bien, me parece bien. El tema es que cuando la vocalista no domina el idioma, mejor que no se meta en esas porque le es más fácil a cantar en en inglés a una vocalista cuya lengua madre es el español que viceversa. El inglés es más fácil de aprender, mucho más fácil. Fíjate la cantidad de vocalistas eh, no son inglesas que cantan en inglés. Tenés de Tarja, Simón, Flor, todas esas bandas en las que ellas estuvieron, Nightwish, Forever, la mayoría de las canciones son en inglés. Entonces, ellas tienen facilidad para aprender el inglés. El tema es que Cantar en español no es fácil. Más el canto lírico, ¿no? Bueno, una vez Sharon de Nadel le preguntaron por qué no cantaban holandés. Y dice, el holandés no, no es un idioma bonito para cantar metal sinfónico. O no es tan fácil el, el canto lírico, ¿no? Por lo general, eh, vos pensás que las óperas, la mayoría, o están en alemán, o están en italiano. O bueno, yo... Escucho una cantante francesa que se llama Emma Chaplan, que ella es soprano lírico, sus primeros discos eran eran de crossover, ¿no? Y cantaban en italiano la mayoría de las veces o en latín capaz, ¿no? ¿no? Se podía cantar en francés el canto lírico. Es una cuestión un poco complicada, ¿no? Pero depende de la formación de la vocalista. Es así. En el heavy no es tan complicado, en el heavy, el power o, o el trash, ¿no? Pero en este tipo de bandas que se centran tanto en la voz es más difícil.
0: Sí, te entiendo. Y bueno, ya para ir eh, cerrando un poco el EPI, también un tema ¿no? que suele dividir opiniones en esto es ¿dónde se marca la sana barrera entre el metal y el... Y, de, y la música folclórica, porque por lo menos en mi caso yo siempre voy a, de, a defender los agregados folclóricos cuando empujan al metal, a la música metal hacia adelante y no al revés. Sobre todo cuando hablamos de algo propiamente dicho, o sea, metal. ¿Cuál es tu percepción al respecto?
1: Y mira lo que yo pienso es que la barrera está en incluir dos o tres canciones folk metal y no hacer un disco entero de folk metal, como pasó con otras agrupaciones, aunque hay bandas que se dedican al, al folk metal, como el Urbeiti, no, que, que son suizos y hacen folk metal, pero en este caso son temas puntuales. Son, si es, tenés un disco de 13 canciones y si le pones folk a dos, me parece bien y tenés un disco de trece canciones y le pones eh, folga a trece ya deja de ser metal no es es una cuestión de, es un agregado, es un elemento puede funcionar en una canción tranquila bueno, hay un caso polémico con, con Lip Size, hay un disco que grabaron ellos que se llama Meredith, que tres cuartos es folk que a mucha gente no le gustó, a mí no me molestó pero depende, por ahí si en una banda es un disco experimental y lo hacen folk me parece bien, ya si son todos los discos folk es más complicado, ¿no? Eh, en el caso de esta banda, yo creo que está bien que tiene el elemento folk, pero en dos o tres canciones por disco, no es que te llenan el disco de folk. El folk eh, complementa, ¿no? No me parece un exceso como lo que está pasando con Nightwish hoy en día, ¿no? Que siempre tiramos palitos al <ríe> a L1HR. Pero no. ya. Sí, sí. Bueno, eso ya, ya es pasarse ya... Ya es un exceso de folk. No, en este caso Diablos en Música es una banda guitarrera y, y pesada por, por Autonomacia. Tienen dos o tres canciones folk que pueden meter por disco, pero tienen muchas guitarras, mucho gutural. Es un grupo pesado. No, nada que ver con, con Nightwish. Eh, yo siempre digo, podrían ser holandeses tranquilamente, o son los épicas españoles, son las la primeras frases que digo. no Y no porque sean una copia de épica, tienen influencia de épica, pero... Y no son iguales, pero son un grupo pesado. ¿no? influencia folk en el caso de Diablo sin música viene de su veroga que toca la flauta, el arpa, le gusta todo toda esa esa cosa folk, no que a mí me parece linda porque les da un sello de identidad, les da, es como pasa con Lipsay, que es otro grupo que tiene mucho folk. Les da eh, algo propio, no no lo veo como algo Hecho para vender o comercial, como otros grupos ¿no? que, que repiten fórmula una y otra vez Sino que ellos tienen una identidad propia y en este disco lo veo bien el, el folk No lo veo en exceso, me parece bien en, en determinados puntos para bajar un cambio ¿no? Porque metal sinfónico tampoco es todo guturales y canciones pesadas Siempre es un género que tiene una contraparte melódica Ya sea en forma de baladas o en forma de medios tiempos o en forma de canción folk Vos pensás que esto ya lo hacían los Nightwish en el Low Jambor, que tenía dos o tres canciones folk, eh, Mundance por ejemplo, eh, Wet Temptation, que también le metían folk en, en el Modern art El folk siempre estuvo en el metal sinfónico, siempre. En cantidades medidas no lo veo malo, ya en exceso es otra cuestión.
0: Genial. En cuanto a... Ahora sí, más o menos, más o menos para ir cerrando... Me gustaría que me explicases, o sea, cómo pudo proseguir el grupo después de, de su punto culmen, que es el Argia, en esos dos discos que le, que le siguieron ya, que son el Dears for the Arkham y de Euphoric el Entropy.
1: Bueno, eh, lo primero que ellos hicieron, diablos en Música, es conseguir otros músicos, ¿no? Eh, para que les, les ayudaran a seguir componiendo y tocando en vivo, ¿no? En, el baterista creo que fue durante unos años David Carrica, que es un músico creo que de la banda Tierra Santa, un grupo conocido de power metal español, ¿no? Yo reseñé todos los discos de Diablo sin Música, así que esto te lo puedo contestar eh, fácil. Eh, Dirge for the Archons es, es un discazo, es un disco que para mí, porque si el rock solamente me está escuchando, él, él le daría la máxima puntuación. Para mí está un poquitito por abajo del archa. No es porque sea malo, no porque el otro me gusta mucho más, <ríe> eso es subjetivo, ¿no? Sí. Pero yo creo que fue una banda que supo evolucionar y seguir grabando material de calidad, no, no se repitieron para nada. Hay un tema que se llama Ring Now Run, Ar eh, Félix Carrusel en Dirge for the Arcos, que ahí hacen una fusión como con jazz, es algo rarísimo, algo que no habían hecho antes. Siguen siendo pesados, siguen siendo guitarreros y se toman su tiempo para grabar. Eh, para mí es un disco precioso, de es un disco de mucha calidad, no grabaron discos malos, eso es lo que tiene Y en el 2020 cuando lanza Neufónica Entrópica para mí es un disco de 10 sobre 10 Que no, no hablo mucho de él acá porque <ríe> todavía me faltan unas cuantas escuchas para que me guste tanto como el Arsia, No, Es una cuestión de que salió hace poco, viste. y hay discos que hay que dejarlos madurar pero no, es, es un dis, es un discazo, otro discazo más. Yo nunca pensé que iban a grabar después de Largia un disco así, no me lo esperaba. Digo, me van a sacar un disco bueno, pero no un disco de, de cinco cuernos de 10 sobre 10. Es un discazo desde el principio hasta el final. Tiene metal sinfónico, tiene folk, tiene canciones pesadas, hay una auto que es... Mente folk en Euskera, que es una hermosura, ¿no? También tiene un tema puramente de música clásica, que nunca lo habían hecho antes, que se llama Inde Vortex, que superó hace se luce el canto lírico, es, es un espectáculo. O otro que también tiene. Eh, The Misfit Swing, que tiene eh, cosas yaceras, ¿no? Eh, no, es, es un disco impresionante. Esta, esta gente se fue superando álbum tras álbum, nunca dieron un traspié y fueron grabando discos de una calidad extraordinaria, sobre todo este Euphonic Entropy que sacaron en, en plena pandemia, es, es un espectáculo es, es una obra maestra ojalá las bandas grandes del género grabaran un disco así, es un disco que, que Nightwish hubiera deseado grabar que Epica hubiera deseado grabar que Terion hubiera deseado grabar <risa> nada, sí, sí tuvieran el nombre de una de esas bandas, ya, ya serían un clásico. Eso es una de las cosas que a mí me enojan, ¿no? Y, y me da bronca, digo, ¿cómo un grupo tan bueno merecería tener mucha más difusión de la que tienen? Porque no, es, es un discaso, discos increíbles. Bueno, eh, para saber lo que opino, habría que leer mis mi reseñas, ¿no? Porque yo por ahí me expreso mejor escrito que, que de manera oral, pero es... Es increíble, es un disco que los dos los recomiendo sin duda Aunque para mí el Euphonic Entropy es una obra maestra Igual que el Archie es, es un discazo Ya algún día vamos a hablar de ese disco <risa> Lo prometo, lo prometo, pero lo tengo que digerir más Porque pasa que con una banda tan buena Lleva tiempo escuchar bien los discos Sacar de todo el provecho posible No, no es una banda de, de medio pelo por así decirlo No, es un grupo muy grande Y, y lleva años agarrarle el punto ¿eh? no No es fácil
0: Genial, genial. Y bueno, nuevamente otro tremendo episodio, seguramente, lo digo siempre, ¿no? pero seguramente en, por lo menos en nuestro idioma no habrá nadie que haya desgranado la discografía de este grupo. Y bueno, no sé, le, mando, le mandamos un saludo a Gorka y a, y a Suberoa, que sepan que aquí en Argentina encontrarán en mi, en mi amiga Victoria eh, una simpatizante de, de su arte porque al final esto del metal, sea el género que sea, para mí es arte, así que muchísimas gracias Vicky.
1: Gracias, igualmente Miguel también le quería eh, mandar un saludo a, a su héroe, Igor, que si alguna vez nos escuchen, <ríe> que sepan que estamos escuchando su música, que espero que algún día puedan venir a Sudamérica, porque tiene muchos fans, no solamente yo, y que son, es increíble lo que hacen más viniendo de donde vienen que sabemos que no es tan fácil ¿no? y que sigan componiendo música porque son una banda espectacular de muchísima calidad y que nos hacen felices con su arte ¿no? porque es un gusto escuchar a personas que que trabajan con tanta pasión, con tanta dedicación y y que sí seguramente debemos ser de los pocos, que hay gente que los reseña pero, pero no tanto, así que bueno Siempre y cuando uno pueda eh, ayudar o, o difundirlo va a ser porque con bandas así realmente vale la pena. Vale la pena que los conozcan y que los escuchen. Yo siempre en las reseñas escribo, por favor los españoles escuchen a sus compatriotas porque son son impresionantes realmente. Ojalá, si vienen yo los voy a ir a ver, <ríe> si vienen a Argentina yo voy, <ríe> sin duda.